0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholisk. Den är obotlig. Vi blir alla av Men den är behandlingsbar. Och den viktigaste behandlingen den klarar jag av själva. Nämligen den att inte räcka.
1: Hej och välkomna tillbaka till En dag i taget podcast med mig Kristoffer och Peter. Hej, hej. Vi har den stora äran att få ha Tres med oss här igen. Hej. Kul att du är tillbaka.
2: Ja, men tackar. Det är jätteroligt att få vara här igen.
1: Mm. Vi tyckte du hade så mycket bra att säga i vårt föravsnitt. Så jag tänker att du kanske kan vara med och prata lite kring det ämnet vi ska ha idag. Mm. Tack. Tabu. Mm. Peter, vill du ta tonen idag?
0: Ja, tabu, det är ju samma sak som för mig med förnekelsen här, det här med... Alkohol, för, för säg för tre år sedan, jag, jag vill inte ta till mig ordet alkoholist. Det, det existerar inte, utan det var något som, kanske längst bak i mig fanns det någonstans. Men det var inget som jag, jag tog inte till mig, jag diskuterade inte med någon heller. Men det är bara, nej det var ingenting, det var inget som existerade. Och det är väl det som är problemet idag, att det är sånt tabu över det här och tvillfriskt om det här att man inte pratar om det som man kanske borde göra det är en sjukdom och man kan få hjälp och det har vi fått det ligger precis där du
1: säger också att det är en sjukdom jag tror inte det finns några andra sjukdomar som man skäms för att prata om eh, på det sättet som man faktiskt gör kring beroendesjukdomen eh, för, att man, jag tror, för mig håller det fortfarande på att försöka sjunka in jag ska vara ärlig och säga att jag är fortfarande i gränslandet där jag liksom blir så här att ja, är det en sjukdom? Alltså, eller är jag bara ett jävla rövhål som har vuckit och jävla, jävlar <laughs> <förnekelsen>
0: liksom? <laughs> spökar där alltså. Ja, och där
1: ligger ju liksom såg mm. det är därför man måste säga det högt ofta för mm. att komma vidare liksom. Men kring yrkesroller och sådär Peter, du har ändå liksom ja, du får berätta själv.
0: Ja, är... nej men jag har ju drivit en mekanisk verkstad i stora delar av mitt liv och det är klart att så här efterhand så finns det, det finns många som har problem, det gör det i den branschen jag var i och säkert många andra branscher men det blir lite hur man skyddar varandra också, det här är inget som diskuteras. Och sen när man då som jag, vi har varit inne på det här tidigare men som jag någon form av chef så den ifrågasätter man kanske inte om han har alkoholproblem. Så det är klart att det är någon form av tabu där men det ja det, det är någon det man kan säga att det är tabu. Det 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 pratas inte som. Nej, men för det handlar på, det.
1: alltså jag bara tänker så det att, att det finns en förväntan också på att ja men jag skulle inte säga kan det vara grabbighet eller så alltså, så här man är ute på en leverantörsresa och då är det ju nästan liksom sagt att man ska supa till när man har gjort affärer liksom eller förstår du vad jag menar att så här, man gör det istället för att komma ut och berätta hur man känner för sina kollegor eller för såna man jobbar med och berätta att fan jag lider av det här jag mår dåligt av och, och liksom allt, som, allt det här gör och förstör så, så liksom gör man det till en okej okay grej istället.
0: Så, så var det ju och... Och så har det varit länge. Och då återkopplat till verkstadsindustrin. Där har det verkligen varit så att det är lite match och man dricker väldigt mycket och det ska vara så. Men faktum innan jag slutade jobba inom verkstadsindustrin så såg jag faktiskt en förändring här att det börjar öppnas lite i det här. Och framförallt på stora svenska företag, där är det inte okej okay att dricka på det här sättet utan det finns regler att förhålla sig till så där har vi faktiskt öppnat ögonen lite för den här sjukdomen, som vi nu kallar det. Mm. Vi får komma tillbaka. Jag tänker,
1: Tres, du som ändå har liksom varit framgångsrik i nöjesbranschen och liksom blir en offentlig person. Hur är det i ditt perspektiv som medberoende och hur ser du på det?
2: Ja, men alltså jag som sagt, jag visste ju inte att jag led av det. Och det var ju liksom, om man säger det var ju på en annan nivå när jag var yngre. Alltså jag tyckte inte att jag stack ut så mycket från mängden. Det var ju först när jag skulle bilda familj och liksom så här, jag hamnade i en, i en sån här relation med en annan beroende. Det var ju då det märktes. Och nu har jag ju kommit till en ålder där jag, alltså hade jag varit 25, jag vet inte hur det, är, det känns annorlunda Och Jag kanske inte ville liksom prata om det i pressen och sådär. Mm. Eh, och sådär det, ja, det finns ju saker som man pratar om Och inte pratar om <skratt> eh, Som artist så är det ju sådär, ah, Mer häftigt att prata om ah, Andra saker Liksom mm. eh, ah, hypa sig själv mm. och sitt liv och sådär. Nu är det ju lite mer vanligt tycker jag Att artister använder sina plattformar Och pratar om Sådana saker som faktiskt är Relevanta mm. eh, Lite mer mänskliga liksom, Visar mer sån, så, sånt. Vilket känns mycket mer äkta. Alla vet ju att liksom många artister, eh, har, alltså många artister hamnar, har hamnat och varit på rehabilitering för droger och alkohol. Alltså det kan ju drabba vem som helst. Mm. Eh, men eh, har du liksom beroende i grunden till exempel, eller medberoende, och sen liksom blir, hamnar i liksom artistskap och kändiskap, så kan jag nog tänka mig att det kan vara en, det är en extra press mm. naturligtvis eh, därför att du har ju liksom ett bagage ett känslomässigt bagage som du inte liksom har delat med eller delar med, och jag för min del så var det väl liksom att jag, eh, alltså jag hade ju alla möjliga bandage och liksom, eh, sånt där som jag liksom dövade min ångest, med artistskapet var ju liksom så här en grej också, liksom att att fylla det här tomrummet med som jag faktiskt kände. Det här liksom att... Eh, ja, men då... Att prestera liksom för att... Att liksom känna sig älskad och bekräftad. Eh, men det jag ville egentligen var ju att någon skulle se mig för den jag var. Men det var det så här paradoxalt liksom att välja att bli artist liksom. Men det är väl så. Då fick jag något beskydd, skydd där. Mm. Att folk liksom så här, inte fick se vem jag var. Så det blir något sånt här... Eh, Ja, motsägelsefullt dilemma som man hamnar i.
1: Och jag tänker i den branschen finns även kan jag tänka mig någon form av alltså rätt stor marginal för att också gå rätt långt i sitt missbruk innan det liksom ifrågasätts så jag tänker mig eller är det en jag som står utanför det där är det, vanligare än vad man tror. Jag tror att det är jättevanligt inom nöjesbranschen med missbruk.
2: Ja, men absolut. Det är ju liksom ja. ett, ett känt faktum. Mm. Det är ju bara liksom, det är ju legitimt på ett annat sätt. Du vet rockband alltså mm. alla, det blir lite så här, det är en drogkultur där också. Och alkoholkultur. Mm. Och du får, där får du ju vara clownen och det är tillåtet. Mm. Liksom. Folk Alltså, det är nästan bara en hype. Mm. Ju mer trashy du är, liksom, och trasig du är och du röjer runt desto coolare vad mm. man säga äh, blir du liksom det är lite så här glorifierat i den bemärkelsen. Ähm, men det betyder inte att personen i fråga mår bättre. Äh, eller?
0: Tänker lite på oss i Osborn här. Eller? Ja, jag fick också upp honom. Huset, <laughs> det men, men det finns många som har tillfrisknat också. Mina barndomsidol, fläppade där är ju fyra av fem. är ju mm. rena idag, så det, det finns ju den sidan också.
1: Men det är, det är ju intressant där hur, om man ska säga då så här, ur en vanlig människas, uh, ja, tar mig själv som exempel, att jag ska gå ut med att jag är alkoholist eller, och missbrukare. Det är ju för mig jätteskambelagt Nu har jag valt att göra den här vägen För det som jag brukar säga till mina närmsta Att det här med att podcast och gå ut med det till slut på, på min, mina sociala medier Det är faktiskt ett, för mig en skyddsbarriär För att jag vet lite hur jag själv funkar Jag är envis som jävla åsna och jag ska liksom, Så för mig är det någonstans här att ta mig från det här jävla sjuka beteendet Men det är jättemycket skam bakom det men om man tittar då på mottagarna av det här om jag berättar att jag är alkoholist så då känner jag ju själv i alla fall att för fan vad jag liksom har misslyckats och har varit så. En rockstjärnan, samma person kommer ju, kan jag tänka mig ha en helt annan tolerans för att den tar substanser och så vidare. Precis som du säger att det nästan förväntas. Mm -hmm. Och då blir det inte lika smutsigt och äckligt även fast jag tror att det är precis lika smärtsamt, smutsigt och äckligt för den personen ja. att vara missbrukare.
2: Ja, absolut. Allt det där som man ser på ytan Det är samma sak med, liksom med Klubbkulturen och Allt sånt där liksom Jag levde i det där och liksom Det ser ju jätteglammigt ut På ytan mm. Och alla bara du vet, så är snygga, framgångsrika äh, Och liksom tar droger tillsammans Och festa hela nätterna Är på, dem, ja, på festerna Och sådana saker det, är ju liksom, det ser glambröst ut Men det är ju, finns ju en baksida mm. Med det och tittar man på den, då ser man ju allt det här. Mm. Det är ju samma smuts, samma skam, samma, samma grej liksom. Mm.
0: Jag har ju fått vara med en liten stund när du var varit ute på lite turnéer. Och det var ju perfekt för mig framförallt då när jag var aktiv. Det var ju...
2: i lågen? Det fanns mycket <laughs> i låsen
0: där om man ville. Mm.
2: Men det var ju som du sa till mig när vi träffades. Vad ska du göra? Säga, skämta om man skulle säga åka med och... Ja, men jag tänkte att jag skulle bara sitta och bada i en tunna med Lindemans. Perfekt. <laughs> okay.
0: mm.
2: Det var ju din dröm då. Mm.
0: Sen en grej i det, det är ju hur, hur öppen man är med det här. Det, det är som jag tror vi var inne på den här avsnitt men jag valde ju dag ett att gå ut med det här. Och det är ju en frågeställning man får göra sig. Alltså, vill jag gå ut med det men så mycket positivt som jag har fått av att gå ut med det här. Det, det, det är så mycket positiva reaktioner jag inte fått i hela mitt liv. Mm. Så att jag, jag tror ju att de flesta människor responderar ju på det sättet att du får positiva reaktioner. Det, det är okej okay att gå ut med en sån här saker. Och folk ser ju att man har ett problem. Sen om, de, om man tycker en sjukdom är det inte, men folk inser ju att han har faktiskt ett problem och han försöker göra någonting åt det. Det är mm. ganska bra. För, förut som vi pratade om att man lägger ut Instagram-bilden och man står med ett hel rör och häller iser klockan halv ett på natten. Det är, ju, det är sådana kontraster. Och, i mitt fall är det ju, dels är jag nöjd, jag är mycket mer nöjd med mig själv vad jag är idag. Men jag hoppas ju också att det kan visa andra, kanske de som lever i förnekelse och de som inte vill ta till sig se att fan det där funkar ju. Sen var det då lite att man tar ett återfall men det har ju till också i det här att det, resorna är inte spikar. Mm. Jag valde ju där dag ett att visa upp det här.
2: Mm. Får jag bara flika in en grej där? Just den här grejen med återfall. Det finns ju väldigt mycket skam och tabu där också. När en alkoholist då beslutar sig för att bli nykter och bli nykter. Och sen tar återfall. Att där är det en, en, en ny skam. En, ett nytt dagens skam och skuld på något sätt. Men där tycker jag att du verkligen... Jag har faktiskt berömt... Peter för det liksom att att han att du liksom bara upp igen och bara kunde stå för det för det är alltså det hände ju.
0: Mm. Det var ju den här berömda koftan där när man jag tog på mig den stod men så fort man tar av sig den så är det ju bara att köra på igen och allt som man har lärt sig under den här perioden det fanns ju kvar där. Det gäller liksom bara att komma upp på banan igen och när jag väl gjorde det så gick det ganska fort.
1: Mm. Jag kan ju säga så här att jag uppredes för ett tag sedan. Och eh, eh, det jag ska komma till nu är så här att bara att jag har suttit och poddat med dig Peter är ju att jag har ju lyssnat på dig kring ditt återfall. Eh, och för mig så var det så här nu att jag tog inget återfall aktivt någon alk alkohol och däremot fick jag ju morfin eh, efter min operation. Och det var ju ett yppligt tillfälle eh, helt legitimt tillfälle att eh, få en sinnesförändrande substans i kroppen. Men faktiskt var bland annat Peters ord någonting som har studsat i mitt huvud att det här jag har lärt mig och att jag ska lära mig någonting av det och vara ärlig med att jag menar så här, jag kan inte bara gå och räkna dagar från att jag slut, alltså skruvade på korken på flaskan för det är inte det som är meningsfullt egentligen utan det är summan av vad jag tillfrisknade i som är det viktiga så att, det är ju också en sån här grej som man kommer... Alltså, livet kommer skjuta in små jobbiga saker. Typ, där du måste stå under läkarvård. Hur ska man hantera det? Och hur kan jag förebygga det nästa gång jag måste in för läkarvård? Mm. Prata med mina läkare och berätta om min situation. Det gjorde jag inte den här gången. Mm. Så att, och det ligger ju också skuld och skam bakom det. Och tabu. Mm. Att så här, när jag sitter och pratar om den sjukdomen jag ska opereras för. Så är det där fokuset. Och det blir så här, jag vill ju inte sitta men läkare och också så här ja och sen är jag alkoholist och narkoman utan jag hamnade ju i liksom så här, nu ska jag vara stark ta mig igenom det här och så ska vi liksom göra operationen en
2: duktig patient.
1: Ja precis och så blev det liksom att jag både den aktiva delen av mig vill ju såklart åt substanser och fått själv för att göra det. men så fanns det också skulden och ska använda tabun där och berätta för liksom ett rummer sjöterskribbra att ja och sen kom ihåg att jag är alkoholist också så jag ger mig inga coola
0: preparat liksom. mm. Men det gav dig också någon form av insikt till det som hände där. Mm. var du är idag. Liksom, att du, du tänkte på det för några, ett halvår sedan hade du inte reflekterat överhuvudtaget. Nej,
1: för ett halvår sedan så hade jag nog mixat det med alkohol också. Mm, precis, gärna tagit en grog till. Ja, det är det. Det var som vi sa någon gång, att jag går ju på antibiotika nu för en infektion. Och det var också en sån grej, man kan ju aldrig gå på en antibiotikakur hela vägen. Det kan man göra nu, det känns väldigt bra.
2: Men sen är det inte så här att, också att alltså, alkoholism benämns inte som en sjukdom överallt mm. så många blir också förvirrade som kanske inte liksom eh, har, vad ska man säga har skaffat sig kunskap eh, om alkoholism att det är en sjukdom att det handlar om moral och så vidare mm. eh, och karaktärsbrister är ja, ju naturligtvis en karaktär men det är ju också en sjukdom mm. att den, just den saken och det faktumet att förstå det, för mig är det det vi jag vet att det är för er också, för ni lever med och så pass mycket har jag förstått att det faktiskt är en sjukdom det rör sig om, och det gör ju också att förståelsen fördjupas och ökas och det gör ju också att tabun eh, minskar och skammen också därför att en alkoholist skäms ju väldigt mycket på grund av omgivningens brist på förståelse att man tror att men du är ju en jävla loser för du är alkis. Mm. Alltså fan, ta dig samman mm. nu och sluta dricka, sluta knarka eller whatever liksom. Men att det är djupare än så.
0: Mm.
2: Eh, och den här grejen tror jag är, vad ska man säga, en av de viktigaste, viktigaste sakerna. Att kunna liksom upplysa om det. Mer och få förståelse. Mm. För mig har det hjälpt jättemycket. Liksom, All den här skuldbeläggningen och allt sånt där har ju liksom, alltså, försvunnit. Jag kan ju inte liksom, jag kan bli arg på honom för att han är sjuk. Sen så är det ju liksom naturligtvis... Det betyder inte att jag accepterar ett oacceptabelt beteende- när han lever i sin personlighet eller när han, om han inte tar sitt tillfriskande på allvar- vilket betyder inte bara att sluta dricka- utan även att <laughs> han måste ju vara nice. Mm. Liksom. Du hänger ihop. Liksom, ah, ja. ooh, det är svår, den svåraste grejen. Det <laughs> men, men, precis, men det är lite roligt- för att de här grejerna kunde jag ju inte klocka innan. Jag bara, mm. varför är du så här? Mm. Men fan, du har ju slutat dricka, men varför är du så här? Du beter dig fortfarande så här, men liksom. jag fan, fattar det inte. Och sen så bara, men det är ju det som är en del av sjukdomen. Mm. Det är så den sig. Men att poängtera, det betyder inte att du ska acceptera att en människa, oavsett alkohol, att en alkoholist eller inte beter sig som ett äsle. Liksom.
1: Nej. Så tänker jag också på det här med om man står mellan att våga berätta att man är beroende sjuk eller alkoholist eller eller hur man vill uttrycka det. Så jag tänkte så här någonstans... Jag har ju försökt hjälpa mig själv och på liksom, olika sätt. Och då har jag inte gått ut med det utåt. Och det kan ju också vara kanske ett tecken på att man inte riktigt var redo till tillfristna helt. För man känner att jag kommer ändå falla tillbaka i det här igen. Mm. Men sen självklart har också tankarna funnits där. Vad ska kollegor tänka? Eller vad ska såna vänner som inte vet om det tänka? Och liksom associera det här livet till. Och sen att det är mycket smuts och skam i det. Absolut. Men grejen är så här... Det har kommit till slutsats till det är att, att gå ut och berätta att man är nykter alkoholist. Det är i alla fall, jag menar, om det är någon som tycker illa om mig för att jag är nykter alkoholist så gör inte det så ont. För den personen kanske inte är superviktig för mig i mitt tillfrissnande. Ehm, så att på så sätt vågar jag bryta tabut i alla fall och prata om det.
0: Sen var alternativen för min del om jag tänker att jag inte skulle berätta det som jag levde innan jag blev nykter skulle jag då gå på fester och göra saker med jobb det skulle inte fungera för mig för jag var ju alltid den där clownen som jag pratade om mm. en gång till och då, då blir det jättesvårt att liksom dölja det här så för mig var det nog inget alternativ egentligen det, det var nog bara den vägen att gå mm. och det blir ju ärligt på ett sätt sen finns det ju de som har varit nykter i 30 år och inte sagt någonting om dem det får man ju välja själv. Ja men även om vi är jävligt lika varandra
1: i våran sjukdom så är vi ju fortfarande olika individer. Vi mm. har olika behov och olika sätt att också, som jag sa tidigare, för mig är det som att sätta upp en säkerhetsbuffert. För att jag behöver mitt pannben och min det här drivet att överbevisa någonting till att ta mig en bit från mitt aktiva mm. tillstånd. Och om det hjälper mig så, ja, då funkar det för mig. Sen är det väl jättefint också på vägen, att det finns ju något i våra program i liksom tolfte steget att nå ut och få andra tillfriskna. Eh, om man tjuvstartar lite mer så kan man inte det vara något illa heller, liksom, det,
0: det som jag blev varnad för, det var ju just vid återfall. När man är så öppen som jag är, framförallt på Instagram, vad gör man vid återfall? Jo, där hann jag ställa till det några veckor och liksom lägga ut kanske lite konstiga bilder och det förändras för många, men jag tycker ändå att jag redde ut det jag tog bort det som inte skulle vara där och sen så talade jag om för alla som det var att jag har haft ett återfärd och mm. se och så när jag är på banan igen och jag vet inte om det var så farligt egentligen men så gjorde jag i alla fall
1: mm.
0: Ja, återigen Ja, jag,
2: ja, ja. ja förlåt ja, Jag tänker att man, du, du hjälpte du hjälpte ju att bryta tabun och skammen mm. även där mm. eh, och det tycker jag var väldigt modigt
1: Ja, men precis som jag sa även för mig Mm. Så hjälpte det mig i min. Även om, för jag, menar, jag får ju se det. Precis, alltså, tankemässigt och känslomässigt så har jag genomgått ett återfall. Där jag fick mm. uppleva sinnesförändrande substanser och det var jättetydligt att jag gick från. alltså, nykter till på ett sätt aktiv igen. Mm. Även om det var en väldigt, väldigt kort tid. Och där hjälpte det mig att ha pratat med Peter om att så här, det är en farligt att ta det här återfallet. För man kan.
0: Upp man Basta, till box. Mm. Ja,
2: och det viktigaste också är både för och beroende är att, att det spelar ju ingen roll hur många gånger du faller. Det är ju att du reser igen. Mm. Naturligtvis lite annorlunda. Alltså, med falla. Jag, när jag säger falla så menar inte jag för en alkoholist att falla varannan vecka in i alkoholen och substans. Och liksom, för det kan innebära eh, alltså liv och död. Mm. Men liksom att man svajar, att man kanske liksom, äh, ja men inte vet jag, liksom att man bara svajar till liksom. Och så, för det är ju en del av tillfrissnandet också, mm. det är inte en rak väg mm. utan och jag menar, att man går tillbaka till gamla beteenden eller gamla tankar och sådär, det är ju liksom hela grejen. Men att man kommer in i det igen liksom.
1: Jag menar, vi var ju inne på det här, om det här med torffullhet. Jag menar, man kan ju gå, och vi har pratat om vita knogar, man någonstans är... En nykter i tio år fast man är torrfull. Alltså du har skruvat på korken på flaskan men du har inte tillfrisknat. Då är det väl, tänker jag, mer värde för mig själv att hellre ta ett återfall och lämna någonting där. Och i det här Men alltså för att tillfriskna. Sen är det inte tiden i sig som gör att du blir frisk på så sätt. Om du inte gör någonting aktivt för att tillfriskna under tiden.
0: Jag tror ju inte att man är beroende om man kan vara nykter i tio år utan någon hjälp. Det, Nej. Då, då tror inte jag att man har sjukdomen. Så det är också en liten sån där, är man sjuk eller är man inte? Mm. Jag skulle inte klara av det utan att få någon hjälp. Det är jag helt övertygad om.
1: Nej, men jag, jag vet inte om det, så alltså där håller jag nog inte med dig. Jag tror att det finns saker i livet som kan hända som gör att personer håller sig nyktra. Men inte tillfrisknar. Alltså Absolut, man, man får jag håller med det där med ja, Och sen så kan det hända något för att Vi pratade om det i Det var det avsnittet du var med i tidigare Therese, där du sa det här just att eh, Beroendet är inte alltid Alkisen på bänken eh, Utan jag kände igen mig mycket Det här du sa att det var Det kunde liksom gå upp till det här att det blev kaos Och då ställde jag till det för alla människor runt omkring mig så jävligt och den där perioden där kan vara mer eller mindre lång. Mm. Men man kommer till kaoset. Absolut. Och även om du har hållit i nykter i tio år. Så är du sjuk i det så kommer du ställa till den. Ja, dricker.
2: men en annan sak som är kanske viktig att belysa också. Är det så här att, och det kan ju ni vittna om. Liksom att, att alkoholism är en progressiv sjukdom. Mm, att är den är det. liksom i de här stadierna. Mm. Du kan ju befinna dig på stadie ett en lång tid, stadie mm. två en lång mm. tid och sen stadie tre vilket som är den sista sista stadiet och det är ju då ja vad ska man säga, det oftast slutar med, slutar med liksom fysisk död eller sinnessjukdom mm. liksom, um, ja för det kan bara sluta på det sättet om du fortsätter dricka du förstör ju mm. kropp och själ
1: alltså jag kan bara hålla med till 100% så är det för mig i alla fall alltså, det finns aldrig alltså den här bussen går bara framåt mm. Det jag kan aldrig gå på den där första hållplatsen igen. Och det märker jag, alltså jag vet hur jag också har pratat. När jag hade kan det hållit upp på att jag tog inga andra droger än alkohol under två år, då var jag frisk. För att för mig så var det så här, då hade jag tagit bort tabut i mitt liv. För alkohol, det är okej. Okay. Det är lagligt. Och då var det så här, att, ja men då kände jag fan om jag kan sluta ta kokain till exempel. Ja men då är ju inte jag beroendesjuk. Att, jag kan ju välja att inte ta det. Men jag, jag väljer aktivt att ta alkohol för att jag vill det typ. Så där höll jag på. Och, men det där var ju progressivt. Och sen så tog det två och ett halvt år tror jag som var helt fri från allt. Det jag tyckte jag var frisk. Och sen så tog jag liksom ett återfall då. I någon situationstecken på andra substanser. Och precis som du säger där så är så här, Då börjar man ju där man slutar. Alltså då skickar jag i mig liksom en mängd som hade kunnat få mitt hjärta att stanna Det undrar att det inte gjorde det. Mm.
0: Ja, så att, men precis, å, du kan inte gå tillbaka Nej. Eller hur? Är, Nej, du, men så var tre, det är du
2: i det 3 så kan du inte gå tillbaka till Jag, jag, jag tror jag
0: nämnde det något avsnitt förut Men när jag tog återfallet här Då var det verkligen så, det var ju inte frågan om att dricka fem öl Utan det, vi pratade litervis Vin och viske, mm. det var bara ångest Det var bara, så alltså det var inget Det är borta för och mig Och så det var
2: det ju inte från början Nej,
0: så var det inte Nej.
2: För då var det ju så här den första tiden för mig Peter var ju liksom så såhär ja, Som du berättade Härom, häromdagen, det här med att men nu ska jag bara dricka sex öl, mm. nu ska jag bara hålla mig till öl, och sen så var det liksom, ja.
0: ja jag provar alla de varianterna, mm. men jag berättar ju också ett avsnitt här att jag öppnar ölkorkarna och hostar till ut i tvättstugan, mm. det var också en sån där grej.
1: Men sen är det ju just det här också, så här alla vi som har, vi har gjort det här, ja, men jag ska dricka öl Ja, nog fanns och slutade mig till slut med en jävla björnbrygg på 12%. procent
0: ja, för att det nej, är fortfarande men... öl. Jag gick ju på Norrlands guld 7 mm. det funkade för mig. Men 14 mm. sådana, tyckte tyckte att det var ganska nice mm. och behaglig person. Och det är ju ändå ja. en, en
1: ganska hälsosam konsumtion, för det är ju öl. Ja, Så att, det exakt. var ju liksom ingen fara. Mm. Nej, men det är skämt åsido, man har ju verkligen så här flyttat fram Brumat. barriärerna för att förklara varför man dricker och att man inte är sjuk. Men det ja... Jag, det, jag har inte träffat någon nyktra alkoholist eller alkoholist som kan gå tillbaka. Nej Men är det
2: inte så att du behöver mer och mer och mer och mer?
0: Jo, fast sen provar man ju då lite andra vägar för man vet att det är så illa så man testar ju lite då. Jag kanske bara kan dricka vin nu, jag kanske bara kan dricker öl och sådär. Men någonting som jag utvecklade när vi var tillsammans, Therese det var ju det att jag visste att jag visste att du tyckte att jag drack för mycket så att om vi skulle gå på fest då tog jag med mig så många öl jag kunde in i duschen. För då visste jag att där var inte teres mm. Där kunde jag liksom trycka på. Så där fick jag ju i mig kanske då tre, fyra öl mens duscha. Mm. Så Tänk då var jag liksom på gång när jag kom ur duschen. Mm. Mm. Och det är också så ja, men det är sånt som jag, för,
2: Saken var den att jag var inte så fokuserad på det här. Alltså jag vet är man har skygg, lite skyglappar mm. på. Du blundar lite. Du vill inte riktigt se. Alltså som medberoende till en alkoholist så lever du ju i förnekelse. Mm. Både för sjukdomen och för din egen den egen sjukdom så att säga eh, och eh, du lever där i din lilla fantasibubbla och nu kommer allting bli bra, nu har det varit så bra och nu ska vi bygga upp och liksom, har vi byggt upp och så bara liksom, så kommer den här lilla festen och så bara, vi ska dit och så bara, du vet liksom så här men, du har liksom en känsla i kroppen men du är så van vid den här känslan mm. så du reflekterar inte ens på den men du är van vid att ha den här klumpen i magen, mm. eller i halsen, eller spänd, eller whatever. Du vet att det kommer spåra för eller sinnare. Mm. Så gör du det, och då är det så här, men du är så bekant med den här dansen. Så det blir så lite hemmavant, liksom. Du, bara så här, du vet, vet ju det här, mm. och det är därför det är så svårt sen när alkoholisten faktiskt blir nykter. Mm. För då är du helt plötsligt bara, vänta nu. Så det här har ju liksom vi klockat mycket att ibland så, min hjärna är ju inställd på de här det här liksom mm. eh, och det tar ett tag innan, jag, innan det här stabiliserar sig eh, och liksom att jag ibland bara går in och bara såhär, helt plötsligt blir jag så nervös liksom och bara såhär ja eh, men nu liksom såhär då är det nästan som att jag, det sjuka i mig vill framkalla mm. det här hos honom mm. för att då kan jag förhålla mig
1: mm. Och då, hit, då hittar du din ah, trygghet.
2: Då hittar jag min trygghet.
1: Men, jag vet inte om det en fråga om det här, fråga, eller om det, här påstånd, det får vi göra när jag har sagt det. Men jag har pratat mycket om, om det här fönstret som vi alkoholister Som bara blir mindre och mindre. Och fönstret av välmående när man tar sin lösning. Om det nu är kokain eller alkohol eller vad fan det är. Eh, och det här fönstret blir svårare och svårare att uppnå. Och det blir kortare och kortare och kortare. Det jag upplever hos de som har funnits kring mig. Så, har, så är det någonstans som att de... När jag är i fönstret... Då så kan de njuta en stund med mig. För då är man den här glada, den här som de kanske ser tillbaka, att de träffade. Mm. Men sen slår det ju över. Mm. Och då kommer ju det här största mörkret. Mm. Men i, är det så att man liksom känner det så, här, mm. så Det är precis exakt
2: så det är. <laughs> ja, det blir så himla koko Hela tillvaron blir så upp och nedvänd. För att du... Det du vill... Eh, det du vill ska hända vilket är liksom att, att, att liksom alkoholisten ska bli nykter och att allting ska bli bra och du ska leva i harmoni, alltså det är det du vill mm. men du vet inte hur du ska skapa det för du är så fast i de här mönstren, mm. så det, det, det är jättesvårt, och då blir det så här som du säger liksom, när, de här, när det liksom är lite fest och lite mm. kul, och lala, då är det det här naiva eh, jag vet inte vad man ska kalla det, liksom. det det är så naivt liksom, att tro då att ah, men nu ska vi ha lite kul men innerst inne vet du Mm. att det kommer sluta med någon slags katastrof och jag kommer må dåligt liksom, på något sätt och vis.
0: Mm. Jag ville ju vara den där också som var behaglig där och drack sex, sju liksom. för det kände jag ju från dig Therese att liksom, ja, men där möts vi och där har vi trevligt men så fort jag fick i mig nummer sex, sjö, då slog det här över. Då var det liksom nej fan nu går det inte längre. Jag tror du har sett det så många gånger när när man träffar någon polare. Jag kunde inte stoppa där, utan då måste jag på mer. Jag måste på sprit. Även fast jag ville då. Jag hade säkert tänkt det i början någon kväll också. Men nu blir det en sån här kväll.
2: Ja, men vi kunde ju till och med ha trevliga kvällar där vi gick och las tillsammans och mm. kunde vakna upp och käka frukost. och Det kunde vara mysigt mm. och allt kändes jättefint. Men hela tiden så ligger ju den här äh, stora smällen ja. och lurar. Mm. Ni vet vad jag pratar ja, ja, men. om. Äh, det har jag ju liksom förstått så mycket, så mycket som jag har pratat mm. med... Med liksom beroendepräglade människor. Liksom mm. Att det är precis exakt så det är. Och du vet om det som är beroende också. Mm. Så att boende två liksom lever ju mm. i den här
1: lögnen. Och sen just det här också för att liksom återkoppla. För det, allting väver ju samman. Med beroende, tabu och så vidare. Men jag tror också att det är så jävla svårt för människor runt omkring. Och speciellt då den som kanske lever med en. Att också bryta tabut. Och kanske berätta för de närmsta så här, som inte ser eller som är i en förnekelse och säger såhär, du din son eller din dotter eller vad det här, lider av alkoholism eller av beroende vi måste hjälpa den här personen det är inte, jag kan tänka mig att det inte är så jävla lätt att gå kanske till en persons föräldrar och kräva den liksom eh, ärligheten eller vad man ska säga, av dem att förstå.
0: Nej men det är ju så det är ju det som hände när Teres kom in i mitt liv, hon var ju den första som sa det rätt upp i ansiktet mm. med du har alkoholproblem. Mm. Nej måste det vara fel mm. ute, det var ju henne det varit fel på men, liksom... men det
2: var ju ändå konstigare att jag, att jag tyckte att det var så här, fast det gör inget <laughs> Nej,
0: ja just det, det är ju en annan så är det var ditt ja, precis. Mm. jag ville bara
1: säga, du är alkoholist, nu kör vi
2: ja men det ja. var precis som att liksom det är som jag säger, du, du kan ju liksom det, det är ju någonting som är lite bekant mm. ofta, för att du ja, oh, du kände igen någonting liksom från tidigare relationer och så vidare mm
1: men jag vet inte, och sen är väl så här Peter, hur känner du och jag, det är väl ganska tydligt att vi sitter här i en podd. Vi, vi är inte så jävla låsta i oss själva kring det här med beroende Eller vi berättar för folk. Mm. Jag frågar ju självklart min sambo. För där hade inte hon känt för att jag sitter och pratar i en podd, då hade jag inte gjort det. Eftersom att hon lever närmast mig nu. Jag kan inte fråga mitt barn än, för han förstår inte vad det här är och begreppet. Så där har jag liksom någonstans då tagit ett egenmäktigt beslut men det får man väl göra ett sådant väg så länge jag håller mig frisk. Eh, men det är när vi väljer själva att gå ut med det så kanske man också sätter när och kära i en känsla att oh, nej, säger inte det här för jag vill inte att de ska veta att min son eller dotter är alkoholist.
0: Det är ju
2: att... en tabu det med. Mm. Mm,
0: den är tuff. Men det är ju lite det man vill skapa eller vi vill skapa med det att just att tabun ska tas bort. Mm. Så att vi får ju hoppas att när våra barn är äldre så kanske det här är mer öppet än vad det är idag.
2: Mm. Det handlar mm. ju inte om att hänga ut familjemedlemmar eller anhöriga. Det, det handlar har, absolut inte om det.
0: Jag har en klok vän som sa någonting om att de här bilderna som om det är socialstyrelsen visar upp på något barn och det är en svartvit bild och så vill man framhäva sjukdomen. Han menar ju på att visa dem som är under tillfriskning mm. istället, ta fram dem. Och det handlar om att bryta den här trenden liksom mm. att hu hur samhället ser på en alkoholist. Det behöver inte bara vara svart och det finns en mm. väg ut. Men sen är det så
1: jävla sjukt, jag delade en grej på sociala medier som Per Holknäkt uh, i mm. det här min, min historia också hur samhället nästan är, hela jävla samhällsstrukturerna är medberoende mm. försöker hitta ett svar på hur vi alkoholister ska kunna dricka. Mm. Och det är lite så, jag, jag det gick så jävla rakt in i hjärtat på mig När han, när han säger det här liksom att, Men för fan, ta inte den Det är liksom den synvinkeln på det, mm. det upp de här, Om vi säger då, En på miljonen som klarar av att dricka mm. Det är ju inte representativt För alla andra Men det är livsfarligt För oss alkoholister och alla som drabbas av det För att vi liksom, aha, men Jag är nog, för vi, vi är väl så som människor Vi tror ju att vi är unika
0: Och då är man ju såklart den där som ska kunna dricka <laughs> Ja, jag satt ju då innan jag åkte på behandlingshem, då satt jag hemma några veckor och krökade där. Och då försökte jag verkligen hitta den här sista linan av just mm. sånt, sista liksom ja, men det måste, det går nog, få ordning mm. på det här, det går nog liksom ända mm. nästan sista timmarna där. Att det, det,
2: Man har en övertro på sig det, själv, ungefär samma övertro det måste som, som en jag hade.
0: utan att åka på behandlingshem och få ja. ordning på det. Jag kanske kan dricka.
2: Ja, men jag skulle ju fixa dig också. Ja. det var ju mm. så så att jag, jag hade ju också en övertro på mig själv liksom att jag skulle fixa till situationen. Mm. Jag skulle ju kunna bota liksom, honom.
1: Mm.
2: Och kontrollera mm. sjukdomen. Mm.
1: Ja. Ja, men det, är väl, och det ligger väl högmod i alltså, nu pratar vi sådana här termer igen. Men, nej, men det, det är väl klart att det finns massa sådana grejer. Jag, 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 jag tänker också vi pratar lite om det här med det som att Idag, utifrån hur jag känner nu då, så finns det olika grader av helvetet. Det är lite så här att, att samhället, jag tror det finns många där ute som inte är beroendesjuka men som kanske dricker lite för osunt eller känner att det, det påverkar relationen i alla fall. De vill ju inte höra att alkohol jämställs med jag eh, jävla chack, till exempel. För att det är ju två skilda saker, för det ena står med i lagboken och det andra inte mm. liksom. Och jag kände också det här länge så här, när jag har suttit i, på möten och sådär att ja men, ja men, alkoholister känns bekvämt att prata om. Men även i vissa sällskap då, så kan jag känna att men när jag nämner så här ja men sen, så var jag liksom hög på amfetamin. Då kan ju till och med en, en nykter alkoholist tycka att jag är lite... Alltså så. Jag tror det är naturligt, men det handlar ju om att det finns olika grader om en helt tabu. Liksom.
0: Ja, och sen som du säger, alkohol är ju lagligt. Mm.
1: Och narkotika är inte. Men det är väl tillbaka till den där att Om man är rockstjärna, då, då är ju knarket. Liksom, som mm. vi säger, då Då är det lite mer okej. Okay, liksom. mm. Du är oss i då är det fan. Då ska du snorta kola och myror och allt vad det är. Liksom. Mm. Och då är det okej. Okay. Men är det är jättekonstigt.
2: Det finns mycket fördomar. Så är det ju. Mm. Och även liksom, inom tillfrisknandet kan man ju stötta på fördomar. Liksom. Mm. Det handlar ju om att bryta det också. Bryta det mm. och bryta alltså, fördomarna kring mm. ämnet
1: för du var inne på det här, också och pratade just om att sjukdomen i sig den kan ju slå ut på så mycket olika saker olika substanser mat, sex, beteende alltså det, vi kan ju missbruka allt det ja. och då får man att börja med att våga jämställa eller kanske skitsamma vår du missbrukar, förstå att man är beroende sjuk och det är där det ligger och det finns inga nivåer i we're all the same Mm. Yes. Ja,
2: verkligen. Och sen så man ju liksom förstå Att, att liksom det här samhället Som vi har byggt upp eller som, så där, Det är ju också sjukt mm. Och väldigt dysfunktionellt Alltså det är ju bara Att sätta sig och börja pläddra igenom Instagram och Facebook så mm. blir man ju typ sjuk Själv mm. Mm. <laughs> liksom. eh, Så att oavsett liksom Vad det är man lider av Så eh, är det mycket Som, som är Dysfunktionellt
1: och där, där ligger ju såklart som du säger, alltså sociala medier är ju en sån här grej som i historien kommer ha sån stor betydelse för när jag tror att mänskligheten alltså det kan vara mycket gott ur det där, men också jag tror väldigt, väldigt mycket destruktivt i hur vi människor har sugits in i det här sociala medier mm. men vi, det kommer ju inte försvinna men man får försöka anpassa det på något sätt så att vi kan göra gott av det.
2: Ja, men alltså just det här med liksom att alla vet ju att det finns inga liksom perfekta tillvaror och sådana saker. Ju mer ärligt du kan liksom förmedla dig själv och ditt liv då kan du ju liksom använda det till någonting bra, tänker mm. jag. Liksom att man på något sätt, liksom, att vi kanske kommer dit, att vi vågar lyfta de här ämnena och, och liksom prata om problemen, liksom. mm. Jag tror, att det skulle bli, jag, tror att, jag tror att vi skulle må bättre av det.
0: Men där får man ju också på sociala medier, man får ju en bra respons känner jag. Kontra att jag lägger ut en sportbil eller talar om att jag har blivit nykter. Mm. Så är ju responsen så mycket bättre på att jag har blivit nykter. Och det är ju positivt att det finns många människor som ändå vill se sunda saker där. Och, det är ju jättebra. Mm, och jag
1: tror det, det grundar sig väl i att människan i grund och botten blir ju inte lyckliga av monetära saker. Alltså vi blir lyckliga av att bygga känslomässiga band som kan skydda oss tillsammans, vi flockdjur. Och Vi vill bara titta på, har du jävligt ont, så är din enda önskan att inte ha ont längre. Om du når dit så bor du så jävla bra. Sen är det ju tyvärr så att i en samhällsstruktur som vi idag har byggt upp, så har vi det för bekvämt. Så jag tror att det blir att vi måste söka hela tiden av naturliga... Men det är ju det här med då överskänslighet eller liksom så, att har du då en reaktion emot det goda Så blir det en överreaktion Så blir det dåligt eh, mm. Men att prata om det Gör det <gör> lite lättare För att försöka liksom hantera det mm. Mm.
2: Det går framåt
0: Ja, det går framåt. verkligen
1: Ja, ja hörni eh, Det går fort när man har roligt höll så här, Men vi, vi har pratat på en bra stund här nu Om eh, tabur och så sådär Och kommit mm. på lite sidospår Men vi ska väl runda av här Tänkte vi. Ja, vi får tacka så mycket. Ja, tack ja. igen för att du är här, Tres. Tack, Tres. Tack, tack. Tack. Eh, och som vanligt, kommentera och ja, ta kontakt med oss om det är något speciellt ni vill att vi ska prata om ur vårt perspektiv. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Tack,
2: tack. Hej.